0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Wrestling en una edición especial, eh, publicado día miércoles. Esto debido a que el fin de semana publicamos nuestro capítulo aniversario. Si no lo has escuchado, te invitamos a que lo, a que lo escuches desde tu plataforma preferida. Eh, tiene muchas anécdotas bastante entretenidas sobre todo lo que ha sido cubrir lucha libre estos cinco años en WrestlingPod. Y eh, pero hoy día vamos a estar hablando de SummerSlam, de Payback y también de NXT Además de algunas otras noticias del mundo de la lucha libre eh, Pero no voy a estar solo, eh, voy a estar acompañado de el que yo siempre nombro experto de wrestling por, en WWE Aunque a él no le gusta, Jorge Fuentes, ¿cómo está?
1: Hola David, hola a todos, ¿cómo están? Tal como lo dijo David, vamos a estar eh, repasando un poco lo que fue esta vertiginosa semana que nos dio WWE con dos pay-per-view y con noticias eh, bastante impactantes eh, que ya vamos a revisar en el momento, eh, querido David. Sí, bueno, yo creo que como somos nosotros dos, eh, una
0: edición especial vamos a estar solo nosotros dos hablando, entramos en materia de inmediato, pero no, no creo que sea necesario tanta previa. Y Así bueno, eh, hace... Dos semanas atrás, exactamente el domingo, <tose>
1: perdón,
0: hace exactamente el domingo 23 de agosto fue Summerslam y vamos a ir enlazando al tiro con piedra y la lucha de kickoff fue una lucha por el United States Championship donde Apollo Crew eh, dio cuenta de MVP. Eh, así a grandes rasgo Tuviste esa lucha Porque yo no, no vi el, el
1: hijo eh, Sí, sí la, la pude ver Pero yo, yo la encontré Algo, algo distinto O sea, no, no la encontré tan Una lucha tan de pay-per-view Digamos Me pareció bien, buena idea de o sea, no sé si buena idea en realidad porque el feudo en sí entre eh, Apolo y The Hard Business ha sido bastante entretenido a lo mejor por ese lado eh, merecía estar en la cartelera la cartelera principal de SummerSlam pero la lucha en sí no, fue como una lucha más de Rono. no uh-huh. no, no meritó más, pero sí eh, el resultado fue era predecible, digamos eh, y Apolo ganó Concrece la, 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 la victoria Bueno eh,
0: La extrañeza De que tuvimos Después de SummerSlam Un pay-per-view Exactamente Siete días después En eh, Payback Y Apolo Tuvo que nuevamente Defender Pero esta vez Frente a Bobby Lashley eh, tu Primero Jorge Tu opinión Sobre la lucha en sí
1: eh, Yo la encontré Igual entretenida Me gustó Mucho lo que hizo Apolo Eh también lo que, lo que mostró Bobby Lashley, que también eh, se mostró más poderoso él, no fue tanto una victoria o un desarrollo de la lucha gracias a, a, a las intervenciones foráneas de, de Hard Business, y de verdad esto como que deja, eh, como que dentro de la facción de MVP, eh, Bobby Lashley y Shelton Benjamin como que marca más los roles, creo yo, porque... MVP como que se dirige, se, se erige de esto, dentro de esta facción como el manager Con una, una, un rol quizás más alejado del ring Y eso lo, lo pudimos ver en Payback Con por qué eh, MVP no ganó el campeonato y Bobby Lashley sí Porque Bobby Lashley digamos que va a ser como el brazo fuerte de esta, de esta sociedad
0: Claro, y se supone en rigor que él tendría que ser la estrella de este stable Claro, y a mí me parece de toda lógica, ¿no? Por lo mismo que tú dices, que en el fondo, a ver, el mérito es de MVP, no lo vamos a negar. Eh, yo creo que tanto Bobby Lashley, que había regresado sin pena ni gloria, siento yo, que sin trascender mucho, y eh, Apollo Crew, que era candidato, yo creo que estaba haciendo todos los años cuando empezábamos a, a, a correr las listas de despedidos, todos pensamos que iba a sonar Apolo Crew y al final de este feudo que yo me imagino ya debe estar en sus últimas no no, no creo que dé para mucho más eh, deja no sé, yo creo que podríamos hacer un feudo resucitante porque resucita por creo crew que como campeón de Estados Unidos eh, no vamos a decir que se transforma en una estrella pero es un luchador eh, un luchador de, de semanal, algo que ni siquiera eso estaba haciendo, ni siquiera apareciendo todas las semanas eh, Bobby Lashley eh, tiene una lucha titular donde yo siento que pese a perder queda muy bien parado eh, y tiene una trascendencia que no estaba teniendo y, y hoy día tiene esta corrida como campeón de los Estados Unidos que también le, lo saca un poco de esa de esa intermitencia y el mérito es claramente de eh, como ya dijimos MVP que supuestamente volvía así solamente por un por <risa> un, un, un solo lunes y terminó quedándose haciendo talento y demostrando algo que lo hemos conversado nosotros en varios programas, pero que, que le falta mucho, yo siento, a, la, a, lo, a los luchadores de hoy que a lo mejor pueden ser muy buenos sobre el ring, muy buenos en talento nato luchando pero les falta ser personajes televisivos y MVP se maneja a la perfección en ese sentido y además agregando a Shelton Benjamin que también estaba en la nada misma, candidato a, a, a ser despedido y claro, tampoco es mucho el aporte de Shelton, pero pero te entrega algo ahí, una, una tercera pata, porque pues, tú, si un día te faltan eh, retadores para el campeonato en pareja, se puede unir con un MVP, qué sé yo. Te, le, le, le agrega un condimento. Y como digo, yo siento que este feudo no debería ser, durar mucho más. Debería, ya, Pilar quizás tener una revancha con Apolo. Siento yo que la deberían quemar los mismos días lunes y, y después eh, ir ya buscando nuevos nuevos oponentes. Pero en sí creo que todos los que estuvieron Fueron parte de este feudo salieron muy bien parados
1: Tal cual De hecho quisiera agotar un poquito más de Apolo Yo creo que este campeonato de Estados Unidos Fue como una especie de premio por así decirlo Porque Apolo, yo sentía que Apolo A pesar de estar bien olvidado en Las carteleras semanales eh, yo, yo creo que cuando les daban Minutos, eh, él cumplía y bueno sin ir más lejos una lucha que dio con Aleister Black en el Raw eh, Post WrestleMania que fue una lucha como de más de 30 minutos en realidad ese Raw fue como bastante extraño digamos básicamente por lo por la contingencia que se está viendo en ese momento y, y, y me parece que este campeonato de Estados Unidos igual lo obedece como a ese premio que debería es, que creo yo que, que le fue otorgado a Apolo y que me parece que salió bien parado con mucho con lo mucha relación con lo que tú mismo dices así que hay que ver también por ejemplo estuvimos viendo el lunes que Cedric Alexander está teniendo una especie de rivalidad está como tomando la posta digamos de, de, de Apolo es como el luchador a la que se le está ofreciendo entrar a a dejar business y que se está eh, declarando en rebeldía y le están dando esta, este tipo de lecciones entre comillas claro
0: eh, bueno, la siguiente lucha De SummerSlam Y vamos a ir enlazando inmediatamente con Payback Porque no? analizarlo Yo siento que por separado no tiene mucho sentido Fue Bailey con Asuka quien fue una lucha, la verdad, bien discreta Yo siento que no, no tiene mucho Que entregar, o mucho que, que Para analizar Y se entiende básicamente porque Asuka Teni- era más que más que un trámite Yo creo para Asuka Porque la, la lucha importante eh, Dentro del buqueo Que, que era, era la, la que iba a tener Después con Sacha Banks No sé, yo siento que uno tiene Mucho que analizar, no sé si tú Algo que decir de, de este combate
1: Sí, o sea yo la lucha igual la encontré Entretenida, eh, más que nada Pensando eh, Yo pensaba en un momento de que la lucha con Sacha Se iba a dar de inmediato Principalmente por lo que sucedió al final el final obviamente fue, fue malo respecto al, al, a la lucha en sí. Y después el ataque de, de Sacha, cuando subieron las dos a atacarla, yo, eso me da la impresión de que el, el combate venía a continuación, más que nada como para ablandar a Asuka. Claro. Pero más que nada eso. Y
0: si tú o sabes, bueno, yo no, no soy tan crítico de esta lucha porque siento, bueno, no me gustó mucho. Pero yo creo que se le perdonaba porque se entiende por qué fue así la lucha. Y, y después viene Asuka con Sacha Banks, que a mí esa lucha sí me gustó mucho. Eh, no fue una lucha épica, pero creo que, que cumple. Y, y que en el fondo te va entregando nuevas aristas de este feudo que se viene probablemente entre Sacha y, y Bailey, donde Asuka pese a. a a las intervenciones de Bailey y a la ayuda a Sacha Banks, que se erige como campeona nuevamente, campeona de rock. Y, y ya, eh, yo, más allá de, de analizar cómo fue la lucha, lo que me interesa es que creo que este feudo, que ha sido muy criticado por muchos fans tan medio eh, más, más duros, quizás, Creo que ha sido un aporte para también lo mismo que hablábamos del del feudo anterior. Ha sido un aporte para las tres, porque eh, Bailey, siento yo que es una excelente luchadora y y se alza eh, de de buena manera y se está trabajando un feudo con Sacha Banks, algo que en NXT dio muchos frutos. Esperemos que acá también. Y Asuka eh, Que bien trabajó Para que ellas se lucieran Para que perdiendo con Sacha Terminaban finalmente ganando nuevamente de vuelta Este campeonato, que también le sirve al feudo Le sirve a lo que se está contando Y también le da relevancia a Asuka Que es una de las mejores luchadoras Y quizás la mejor luchadora Que hay en este minuto en el roster de WWE
1: Jorge Sí, sin duda eh... Me gustó mucho lo que, lo que se contó acá, eh, básicamente porque eh, Asuka se vio como la. Bueno, lo, lo conversamos en un par de, de podcasts anteriores, y Asuka era como la rival, eh, la amenaza de, de las de la role models, los modelos a seguir. Y bajo ese punto de vista era como una especie de parámetro para la. para la. Eh, para la, la. tanto para Bailey como Sacha. Era como la vara la de medir. Claro. era como decir eh, era como la o sea, era generaba como la competencia interna entre sacha y bailey que en el, de las dobles de ganabasca y obviamente iba generando esa disparidad que se notó más eh, con el pasar de, dentro de la semana eh, vimos a sacha un poco más, eh, más eh, alicaída respecto a Bailey y eso podría ya empezar a generar empezar a contar la la, la competencia interna que podría en algún, de, en algún momento decantar en lo que va a ser la, la rivalidad entre Sachi y Bailey.
0: Claro, y esto eh, yo creo que en este, mismo, en este mismo sentido de lo que tú dices eh, se, se entiende eh, la lucha que llevaron a cabo en Payback donde ambas eh, fueron perdieron sus campeonatos en equipo femenino frente a Naya Jax y eh, China Bessler y yo tengo que... Bueno, ya me di una vez en este podcast una voltereta con Randy Orton, que ¿no? lo critiqué harto y después me tuve que comer mis palabras y decir no. Y, y bueno, ya vamos a hablar de Randy, pero me he tenido que seguir comiendo mis palabras. Y quiero decir que también me tendré que dar una voltereta con China, porque es una de las luchadoras que a mí de verdad más odiaba. Si la detestaba, no, no, no me gustaba hacer lucha, la encontraba fome. La critiqué mucho en varias En varias reseñas que hice Sobre los takeovers Y yo siento que fue Para mí la MVP de esta lucha Algo que no lo habría imaginado jamás Y claro, bueno, eh, hay que decir que tiene más experiencia Lleva más tiempo luchando Se le nota más soltura En varios movimientos Pero también eh, Ha sabido ser una per- un personaje Televisivamente interesante Desde, Yo creo que le hizo muy bien los Robo Underground ¿no? Eh, Y y lo otro es que de verdad se ve dominante Me me es fácil creerle lo dominante Porque efectivamente es una persona Una luchadora dominante eh, Ella luchaba o peleaba eh, En artes marciales mixtas O sea, es es una persona que realmente eh, Podría noquear a cualquiera de las demás Del roster de, de WWE y lo que decíamos la otra vez, que no me pasa con Nia Jax, que me cuesta creerle este personaje de Monster Hill, porque, no sé, si, si esta este powerhouse, o esta powerhouse, perdón, le cuesta tomar en brazos a su oponente, oponente que además son liviana mm, no sé, pues no me resulta, pues no me imagino al a Big Show sufriendo por tener que tomar a, a, al Rey Misterio, por ejemplo. No me funciona. O sea, si. O oh, al Gran Cali hubiera tenido que para poder tomar el, al rey misterio en su brazo, eh, le hubiera costado, hubiera sentido ese como que a lo mejor casi no se casi no se lo pudo. No le no le creo, porque es así. Y lamentablemente a nadie ya que le pasó eso. Pero creo que, que se entendía este este equipo que está haciendo con Cheyna Bezler, donde además ambas están jugando este papel de, de que ahí están de a poco, muy, fue como creado bien encima, entonces todavía no cuajan como equipo, dentro de la historia obviamente, y, y nada, eh, y el finisher que terminó usando Cheyna Bezler fue muy bueno, hace tiempo que no veía un final de lucha tan bueno, lo que una, alguna vez en un evento, digamos de WWE, que, que esos finales siempre eran como con algo... Todos los finales tenían que tener como algún adherente que que está bien. Está bien, en una o dos luchas habría sido entretenido, pero como todas las luchas tenían eso, se hacía un poco tedioso. Y en este caso no, en este caso la terminó de manera limpia, con con China dominante y nada, a mí me gustó mucho y creo que también te te da ahí un un elemento interesante de que eh, obviamente van a ser rivales muy difíciles de vencer por los campeonatos en equipo. Y en la parte de la historia de Bailey con Sacha, además, por lo que ya decíamos, te ayuda a seguir construyendo esta historia Donde ambas seguramente van a terminar con su amistad
1: eh, trizada, Jorge Sí, bueno, eh, ir desmenuzando por, por puntos Primero, eh, yo fui igual crítico respecto a la... ¿A por qué se le da esta oportunidad a Shane wesley y Nadia ¿Por qué arman esta pareja improvisada para luchar eh, con, en una lucha titular eh, contra la hoy por hoy más dominante o más destacada de la división femenina? Sin embargo, me he dado cuenta de que todo tiene como un sentido. Todo se va escribiendo. Eh, todo, O sea, está teniendo un porqué y siento que lo estoy comprendiendo de cierta forma. Primero, porque yo pensé, al tiro pensé como la alternativa, ¿por qué ellas dos y no las icónicas y no la la, eh, Red Scott que estaban, a pesar de que se estaban recién reformando, igual seguían siendo una opción mucho más válida que juntar a dos luchadores que la semana pasada se estaban pegando? Eh, Pero obviamente se contó otra historia con ellas dos, que la vamos a analizar después, si es que nos da el tiempo. Eh, también se juega con esta. A mí me encanta estas esta rivalidades que se estas parejas que se arman en base a rivalidades. Yo siempre la he disfr- disfrutado desde lo, digamos, desde el MVP con Matt Hardy, digamos, hace más de 13, 14 años atrás. Eh, la, eh, ¿Para qué decir la de Daniel Bryan con Kane, que ha sido uno de los momentos que más he disfrutado dentro de la de la W. Y bueno, eh, esta altura, esta pareja evidentemente no está. No, no, no está a la altura de, de, esa, de esos dos equipos anteriormente pero sí se está jugando con una competencia interna también entre ambas que es como sacarse es tratar de esta, esta guerra de ego de liderazgo y que obviamente la misma Shane Vessler la eh, dio un paso bastante más eh, más allá cuando cuando de cierta forma da como una señal a Nia Yax con el final que tú mismo planteas, eh, hacer una llave al unísono, una llave simultánea a Sacha y a Bailey y que haya sido eh, el gatillante de la, de la de la del triunfo de de, de, de China y Nia y como que le dice eh, mira, yo soy suficiente para para ganar, ¿cachai? tú eh, vas a ser como mi no sé, porque la este campeonato se necesitan dos personas, ¿no? Eso fue como el, 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 esa fue es como la conclusión a la que, yo, la que yo llego. En el fondo, dentro de algo cuestionable, digamos también por, por la presura, la premura de, de, de tener que armar un pay-per-view con dos shows, Con un show por, por marca. Pero sí, estoy igual conforme por lo, con lo que vi. Y hay que ver cómo, cómo funciona esta, esta nueva dupla campeona, si van a seguir con esa competencia interna, cómo van a hacer después, no sé. eso Igual vale, hay harto paño que cortar ahí.
0: Sí, pero como digo, yo creo que hasta el momento, eh, es que lo que, a, a ver, a lo no, mejor no es un buqueo espectacular todavía, pero hay buqueo, ese es el tema. Yo siento que hace, estuvimos dos años de WWE hace un tiempo en el que de verdad no se veía un buqueo. De, pasaba que, que era como... ¿Por qué es campeón? El, 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 la gran eh, promoción de lucha chilena. ¿Por qué es campeón? Porque sí. Po. O ¿por qué no? Po? Si es loco es bueno. Pero no había como una explicación. No había un motivo. No había un... Eh, no sé. Hola, Braulio. ¿Cómo porque estás? Ven,
1: porque <ríe> venden entradas. Por eso. Claro.
0: Entonces, <ríe> saludos a Braulio Moreno. Y... Y en ese sentido... Eh, Hoy día creo que a lo mejor no es el buqueo más espectacular, pero hay hay un, un, un motivo. En, en casi, casi, todo, casi todos los campeonatos tenemos un, un porqué o una historia que se está contando. Y eso es bueno. Se puede mejorar, obviamente, pero es mejor que lo que había hasta hace unos años. Hace unos años. Incluso, menos de un año yo creo. Bueno, vamos a la siguiente lucha Que fue Dominic eh, Misterio Contra Seth Rollins Y bueno, Jorge, tu parte del
1: análisis de Mira, Respecto al, al, al debut de Dominic Yo lo encontré Bueno, como la típica persona Que, que está en su primer día de trabajo Y trata De, de, de hacer todo bien Incluso está cayendo en ciertos eh, momentos De como la ansiedad, yo lo encontré bastante, lo encontré como muy apresurado, muy, muy atolondrado pero, pero se fue afirmando con el pasar de los, de los, de los minutos y eh, demostró ser capaz de contar una historia potente, de, de jugar con eso, de, de, de enfrentarse a, de igual a igual a hacer Rollins, de, de defender a su madre, de, de todo. O sea, eh, para mí Dominic sal, salió, eh, aprobó esta este debut eh, igual era, era complicado porque en un principio eh, te toca debutar contra una de las caras más importantes de WWE como es Seth Rollins y también en un evento como SummerSlam y también con la presión o con la mochila de ser el hijo de también eh, son, son aspectos que igual pesan y que en un momento se puede, pueden ser determinantes en el caso de Dominic yo eh, no lo sentía así si bien le, eh, quizás la única crítica que le hago porque igual es entendible el tema de, de, de haber, de haber eh, ido con las revoluciones altas sobre todo al principio, pero en cuanto al storytelling y todo ese tipo de, de aspectos que necesitaba ese tipo, eh, la lucha, la, la, la historia potente con la que se estaba contando esta lucha eh, bien familiar y todo, de defender el honor de la familia de su papá, yo encuentro que Dominic salió muy bien parado de eso
0: Sí, yo creo que a lo mejor igual le puedo jugar un poco en contra el hecho de que Debuta en una lucha muy a lo grande Y él con muy poca experiencia Pero yo siento que lo han protegido bien Eh, Obviamente este feudo Con Seth Rollins es un subfeudo A partir del feudo que tuvo su papá Eh, Por ahí quizás Yo siento que que A a lo mejor eh, Debió ser un poquito más corto El feudo en el sentido de que Las dos luchas de Misterio con Rollins Fueron innecesarias, bastaba con una creo yo Por ejemplo, no sé pero eh, se, Creo que también tiene cierta lógica No me gustó tanto el feudo Como sí si me gustaron quizás las luchas eh, Siento que, que Por ahí ha, no, no se ha contado tan bien Lo que se, neces- lo que se quería contar Y, y nada, yo creo que me parece es un buen debut, eh, obviamente hay que tomarlo Como una persona que está haciendo sus primeras luchas Ni siquiera en WWE Sus primeras luchas en la vida Y... Y creo que de toda lógica, bueno, Seth Rollins vence a Rey Mysterio, vence a Dominic, obviamente también para darle alguna victoria a ellos, luego ambos vencen al equipo conformado junto a eh, Murphy, y obviamente planchen a Murphy, y yo creo que ya siento yo que también este, este juego está un poquito desgastado, que ya deberíamos pasar, ambos deberían pasar a otra cosa. Eh, pero en general Creo que es una buena lucha Entretenida, la, la que llevaron A cabo Strollings con Dominic Y también fue una lucha Más bien, siento yo, un poquito de relleno Pero que ayudó a, a pasar El, el pay-per-view eh, En Paypal No sé, por mi parte no hay nada más que decir No sé si pasamos al siguiente combate o algo más que decir por ti.
1: sí Son un poquito nomás ver, eh, Que la, la me pareció que Domin- darle el, 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 la victoria a Dominic contra Murphy me pareció bastante, me pareció muy bien. Me pareció una, una decisión acertada por el, el tema de, de, de promocionar harto, de proteger harto a, a Dominic y, y no tener ese sin sentido de, de tener puras derrotas. Así claro. que igual me pareció bien. Eh, más que nada, por eso yo creo que fue la, la lucha en parejas, para tener a, a Murphy, pues ha sido quizá un poquito de sobredimensionable lo hecho con Rollins y que Murphy ya estaba ahí en esa lucha y que ya recibió él el pin de Dominic me pareció justo eso
0: bueno brevemente antes de pasar a la siguiente lucha más importante en Samson estuvimos la lucha de Sonja Deville con Mandy Rose que no fue una buena lucha Yo siento que fue una lucha más baja eh, Una lucha sin descalificación Donde en realidad no, no haya ninguna, Ningún spot eh, Que fuera descalificable <ríe> No tiene mucho sentido Y lo, sacar una mesa Para después no ocuparla tampoco Pero se entiende que a lo mejor Sanja tampoco se quería arriesgar En su última lucha en WWE eh, Básicamente lo que más me interesaba Comentar de esta lucha es el hecho de que Sanja se tome un descanso, se entiende eh, plenamente eh, la, que lamento la verdad que exista gente tan estúpida en este mundo que provoque que Zen ya tenga que darse un break y la verdad es que no sé nada visto que, que esta eh, es una pena porque creo que había lo que hablábamos hasta este es un feudo claramente de, de low card ¿no es cierto? De, de luchadores más de la zona baja de la carta Pero aún este feudo Tenía una historia, aún este feudo Que obviamente es para pasar el, Como ese bocadillo Por ser una manera entre luchas Que siempre es necesario para desconectarte De una lucha importante de otra Y poder pasar a otra eh, Aún ese, eso tenía ahí Algo, estaba contando algo Con Sonja de Bill Que se estaba viendo bien dominante Que volvía a vengarse de Mandy Rose Andy Rostro, sabemos que tuvo esta feudo con Sonia previamente, por lo que por, por la historia que tenía con Otis, que yo siento que, claro, no son feudos icónicos o que sean históricos, pero que te ayudan a de verdad a, a que sean más llevaderos los programas de los, de los días lunes y, y viernes.
1: Eh, Jorge, ¿algo que decir de, de esta lucha? Sí, igual tiene la el atenuante de, de, de que la lucha haya sido eh, cambiada a, a dos días antes del, del pay-per-view. Pero claro. igual me parece que podía haberse, podía haberse sacado un poco más de provecho eh, conforme a lo que se, se estaba contando entre ellas. Era la típica lucha entre la bonita, que tenía más oportunidades que la talentosa. ¿che? Y obviamente sonia Deville se enfocó en en probarle al mundo de que Donnie, de que Mandy Rose no, no era nada sin su, una cara bonita sin su pelo y a lo mejor por ahí haber contado dentro de la historia sin descalificación eh, luch, eh, golpes al, al rostro con, con no sé a lo mejor estoy especulando a lo mejor no, no, no estaban en ellas y el hacerse ese tipo de daño pero eso quizás hubiese sido más creíble independiente de que la lucha haya sido cambiada y y bueno, me sumo a tus palabras también, eh, bastante lamentable lo que sucedió, y repudiable lo que le sucedió a, a Sonia Deville Por si no lo saben, eh, eh, fue encontrado un secuestrador en su en su domicilio. Y bueno, la, la, la noticia también la pueden encontrar en nuestra página. Lo la, la, la informamos en su, en su momento. Pero eso. Eh, el feudo igual estuvo interesante. Eh, ha estado. Bueno, viene prácticamente desde, desde inicios de año. Tuvo una pausa entre medio, se reactivó ahora, pero vemos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hay algunos rumores que cuentan que Mandy Voss podría ser la próxima rival de Bailey por el campeonato de SmackDown. Algo a lo mejor eh, tenía que ver el hecho de que eh, Sacha Banks y Bailey hayan intervenido en un, en un segmento que hubo en SmackDown donde estaba metido Otis. A lo mejor por ahí puede, puede armarse algo. No sé, estoy, me estoy aventurando. No no sé qué va a pasar con Mandy, no sé qué va a pasar con Sonia, ojalá vuelva Sonia, y y eso. Y pasamos
0: a la penúltima lucha de SummerSlam, que fue la lucha entre Drew McIntyre y Randy Orton. Y Jorge, que tú comienzas con, con el análisis?
1: Mira, esta era la primera lucha en donde yo pensaba, o tenía la... La, la certeza, de que a lo mejor podía haber eh, un cambio de titular, podía, podía ser Randy Orton el que saliera de, de Samson con el campeonato, pero no sucedió así. Yo encontré una lucha que fue como eh, bien contada psicológicamente. Eh, tuvo unas pausas que fueron adecuadas respecto a, a lo que sigue contando. Eh, el final obviamente le dio como una continuidad, digamos, al, al feudo. Eh, básicamente. De ahí parte lo que viene, lo que se contó después, con las tres patadas en la cabeza que Randy Orton le dan Raw y después lo que sigue en Payback y lo que va a seguir ahora en Clash of Champions, eh, tiene que ver mucho con lo que. Con, lo, con el final, de que Drew McIntyre le tocó un poquito la oreja a Randy Orton diciendo de que él eh, ganándole la lucha, la, mejor, la lucha, el combate de lucha libre más importante de la historia en, en Backlash, y él le gana con una maniobra de wrestling. Eh, hace que lo ponga en un nivel superior al, al, al mejor luchador, digamos y que después eh, estaba dispuesto a darle una revancha tipo, casi como por lástima donde ahí podía, sí podía ganarle con la claim yo creo que más que nada fue por eso la, 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 el final que en su momento cuando yo vi la lucha lo encontré como bastante anticlimático respecto a lo que se estaba contando pero todo tiene por qué. lo mismo que estaba diciendo hace un par de minutos atrás
0: Sí, eh, sí, yo también lo sentí un poquito anticlimático básicamente porque la lucha me había gustado harto Y sentía, a ver, eh, lo que hablaba antes de que Randy Orton me sigue tapando la boca eh, Yo siempre fui como un luchador, que no, un, un, perdón, una persona a la que no le gustaba mucho Randy Orton Básicamente por eso, porque él siempre, siempre habla de sentar culos en, el, en los asientos y, y que a mí me pasaba que cuando él llegaba en sus luchas me decepcionaba Y sentía que él tampoco había sido eh, eh, Un buen compañero en cuanto a eh, prestarse a eh, construir otros luchadores Y bueno, todo eso quedó en nada Porque primero no decepcionó en su lucha con Edge Fue una lucha de lucha libre, pura y dura ¿Cierto? Eh, Obviamente no está sentando culo en los asientos porque no, no hay público, pero lo de culo en los asientos lo dijo él mismo eh, en, en alguna vez cuando empieza a responderle a estos luchadores de las Indies. Pero si no estuviéramos en una situación de pandemia, seguramente mucha gente iría a los eventos para ver a Randy Orton. Eh, y además siento que hizo, era una muy buena lucha con Drew McIntyre, donde todo el rato eh, Orton construyó a McIntyre, o sea, una lucha donde obviamente también hay eh, momentos en los que Randy Orton toma el control de la lucha, pero era la lucha clásica para darle a, a McIntyre un, un, un nuevo estatus. Que como eh, la lucha, no sé, en su momento la primera lucha que gana eh, John Cena, no sé, o sea, esa es lucha que dice ya, o Edge cuando le vence a Mick Foley, qué sé yo, eh, ese tipo de lucha, y, y en eso lo siento súper admirable por parte de Randy Orton, y sí, claro, quizá al final yo decía, tendría, para cómo se estaba construyendo la lucha, tendría que haber sido una Claymore, pero tampoco, o sea, no siempre tiene que pasar lo que uno quiere y sigo eh, un poco fascinado con el tema de Randy Orton porque ya pierde con esta movida clásica de lucha libre que es la la planchita y al día siguiente eh, Randy Orton eh, tiene este encontrón con Kate Lee y para llevar a cabo una lucha en Payback Donde nuevamente Randy Orton construye a Kaylee, O sea, Kaylee debuta ganándole de manera limpia Y de manera con una, una victoria clara Una victoria que la controlando a su rival en todo momento Y ese rival es Randy Orton O sea, yo creo que no vi un debut tan potente Desde que vino Owens ganándole a John Cena y ojalá que se bien aprovechado, porque al final, después que vino Wens pierde dos luchacillas con John Cena, que no tenía ningún sentido, porque sabemos que John Cena acostumbraba a no aceptar que tenía que perder el juego eh, Espero que Randy Orton no, no sea eso, me está encantando lo que está haciendo, y a, o, no sé si será con Kate Lee o con, con Ruben Reigns pero que siga ayudando a construirlo. Y nada eh, creo que me, me tiene muy emocionado esto Bueno, a lo mejor yo pensaba Que podía ganar KD la Para la lucha de, de Clash, of, Clash of Champions Y... Pero no, gana Orton También no, no me parece mal eh, que entiendo que no, no planchó a KD, Sino que planchan a Rollinson, ¿No? Claro eh, Y y me parece que hasta el momento volvemos a lo mismo, me parece que el juego tiene mucho sentido y, y no tenemos para nada a lo mejor hay cosas que no nos pueden haber gustado pero no tenemos esta esta pregunta de ¿y por qué se está haciendo esto? que fue una constante el año pasado y el año antepasado en WWE
1: claro eh, bueno, para cerrar un poquito con lo con lo que con lo de Kate Lee en la lucha que tuvieron en Raw en el en Raw siguiente a Samson que fue el debut de Kate Lee de ahí, en ese momento ya como que se, se comenzaba a interpretar el, el, el tema de que Randy Orton podía, iba a ser parte de esta construcción de Kate Lee Principalmente porque se eh, en sujetos faciales, cuando Kate Lee lo dominaba y Randy Orton como que quedaba sorprendido O sea, ¿quién es este weón? ¿cachai? Y eso también se fue contando de cierta forma en Payback eh, que terminó con una victoria eh, contundente de Kate Lee y, y según por lo que ahí eh, ha salido en internet, según dicen que es eh, trabajo de Vince con Randy Orton el, el, el tener que construir a, a Kate Lee, que sin duda eh, tiene un debut en grande, ya lleva dos Rows donde el segundo Raw ya estuvo eh, in, inmerso en una lucha en donde podía ir por el título y, y yo creo que que Kate Lee va a ser cuestión de tiempo De que Kate Lee ya esté metido en la órbita titular A lo mejor puede darse De que Randy Orton pierda el, eh, gane el campeonato A, a Drew McIntyre Y un, un par de meses más, quizá el otro año Podríamos estar viendo al Limitless Como campeón de WWE Hay harta fe en, en Kate Lee Según, según reportan eh,
0: Bueno, antes de pasar Al último combate que también tuvo muchas sorpresas y también me parece súper interesante lo que se está haciendo. Eh, vamos a pasar un, un, ciertos datos eh, en este eh, capítulo especial, por lo, por, ende, por lo mismo, un poquito más corto. Y el eh, primero es que vuelve a los entrenamientos Brazilian Wrestling Federation. Eh, Jorge, ¿tú a reportear eso?
1: Sí, eh, en sus redes sociales, el, eh, la agrupación brasileña, la Brazilian Wrestling Federation, eh, anunció de que iba a volver a, so, a retomar sus actividades para el día sábado 29 de agosto. Eh, pudimos contactarnos con, con, con ellos y nos dieron detalles principales, principalmente eh, relacionados con la protección, que va obviamente en temas básicos como el uso de mascarillas, eh, el uso de alcohol gel para las manos, de alcohol para limpiar los equipos. Y también ellos nos aclararon de que que los entrenamientos iban a ser graduales Respetando los tiempos de de inactividad de sus sus luchadores
0: Muy bien, me parece excelente Y eh, también como todos los casos que hemos visto de donde se vuelve a los entrenamientos A tener en cuenta y tener la mirada cercana para ver después si es que se puede replicar en Chile eh, otro regreso eh, Stardom que había paralizado todos sus eh, shows de agosto debido a un caso positivo de coronavirus Dentro, no se especificó si era un luchador, una luchadora o, o alguien del staff pero había un caso positivo entonces se pues, había paralizado todos sus eventos de agosto pero anunciaron su regreso para este 5 de, de sábado 5 de septiembre que en rigor sería viernes para nosotros porque lo, por el horario de Stardom no alcanza a ser los viernes la noche en la hora chilena. Y además anuncian que no van a regresar para el show que tenían previsto para este 5, sino que van a eh, se, reprogramar reprogramaron todos los shows eh, por razones obvias, ya que a ellos tenían, eh, lo que habíamos hablado con Alonso hace unos programas, ellos tenían el buqueo. Eh, hecho de tal manera para que los últimos combates que iban a ser supuestamente estos del de, de, de Five Star Grand Prix fueran entre las que eh, en este minuto se estaban viendo más, más eh, con más posibilidades de pasar a la final entonces no tenía sentido que esos combates se llevaran a cabo eh, a mediados de, del torneo entonces por lo mismo fue reprogramado y todo el detalle de la reprogramación todas las luchas con fechas y con separación de los bloques lo pueden encontrar en la página en el buscador pone Stardom y está, ahí cam- vuelve el Face Start con cambios de programación nota hecha por Alonso Banzos que le mandamos un gran saludo
1: Saludos y... Alonso Exacto. y eh, David sí. quiero, eh, bueno, quiero cerrar para ir cerrando el tema de Brasilian eh, también obviamente la, la información eh, recabada la pueden encontrar en nuestra página web en Brasilian.com y solo desearles que ojalá, ojalá les vaya muy bien, que se cuiden mucho porque están trabajando en el país, en el segundo país, con mayor índice de contagiados, con un presidente que a pesar de que se contagió también le ha bajado el perfil al, al, a la pandemia, que tiene un ministro de salud, que es un militar, que no tiene idea de nada, así que eh, ojalá eh, los chicos de Brasil puedan eh, tener éxito en este en esta vuelta a la a las actividades.
0: Sí, bueno, agradecerles a ellos porque siempre han estado bien dispuestos a brindar información respecto a todos estos casos, algo que de repente en Chile deberíamos aprender un poquito porque cuesta tanto reportear cuando, cuando pasa algo, nadie quiere hablar, ellos han sido siempre con muy buena onda para poder darnos su, todos los detalles de, de su caso y como dice Jorge, a cuidarse porque... Así como en Chile la moda es tener ingenieros comerciales que en realidad no tienen ni idea de, del ministerio en el que están. En Brasil la moda ahora es poner militares. Eh, ya vamos a la última lucha, a la última lucha de SummerSlam y que también fue la que derivó en la última lucha de Payback, que fue eh, la lucha entre eh, Truman. Perdón. perdón, la lucha entre Bray Wyatt y eh, Bro Strowman y bueno, Jorge comienza tú con el el análisis
1: claro, la lucha en sí fue como una lucha esperable entre ellos fue como sacarse la cresta eh, sin piedad eh, con estos roles cambiados que que dentro de la lucha como que se siguen manteniendo pero claramente estábamos viendo un Bro Strowman más eh, retorcido después de lo que pasó en Extreme Rules Eh, con Bray Wyatt también quizás no tan un poco más vulnerable de lo que se vio por ejemplo el año pasado contra Seth Rollins pero al final terminó ganando, se dio la lógica de que Bray eh, Wyatt con su personaje de Finn iba a ser el que iba a desbancar a Braun Strowman y quitarle el campeonato universal esto le dio como una suerte de naturaleza de, de que chuta ya ganó Bray Wyatt y aquí sacaba todo sin embargo WWE no sorprendió gratamente, a mi juicio con el regreso de Roman Reigns quien vino exclusivamente a poner, o sea, vino directamente a poner la mira en el campeonato universal sin rodeo, sin nada y eso tuvo una, una, un, un, un desenlace bastante vertiginoso y pudimos ver de que el personaje de Roman Reigns cambió en 180 grados, en una semana
0: Ya, acá yo me voy a detener y Voy a eh, tomarme mi tiempo, porque cualquiera que haya seguido el sitio, cualquiera que no haya escuchado antes, cualquiera que conozca un poquito de mi visión de la lucha sabe que eh, a mí, yo detestaba a Roman Reigns, o detesto a Roman Reigns, no sé, no sé si es, los presento han pasado, y que Roman Reigns es el culpable de que estuviera casi dos años sin ver WWE a ese nivel llevo varios WrestleMania donde para el main event me, simplemente me iba a dormir porque no quería ver la lucha de Roman Reigns me parecía un personaje aburrido me parecía que con, sin variación algo que alguna vez hablamos mucho eh, sobre una columna que escribí respecto a algo que dijo el Chasca Valenzuela el escritor de novela, que el personaje siempre tenía que tener cambio porque si no cambiaba significa que todo el recorrido que había llevado no servía para nada Roman Reigns era un personaje que desde siete años no había tenido absolutamente ningún cambio más allá de alguna lucha con otra actitud, pero en general y la verdad es que yo eh, que volví a ver WWE de manera regular no tan regular porque Royce SmackDown no siempre lo puedo ver, pero al menos los pay-per-view verlo siempre eh, fue cuando empezamos de nuevo a hacer el podcast para poder hablar con con bases y no, no no ser como esos proyectos deportivos que o, o hablan de los partidos sin haberlos visto. Saludos a Fernando Slavarrieta. Y en ese sentido eh, no extrañé nada a Roman Reigns De hecho, para mí fue eh, una frescura que no estuviera Roman Reigns debido a que pude disfrutar eh, eh, y, y quizás no habría podido volver si es que hubiéramos tenido todavía ese Roman Reigns que vimos durante siete años. Entonces, eh, puedo decir a, a, a qué, para qué hago esta introducción. Que cuando finalmente entra Roman Reigns, eh, me parecía, no lo esperaba, pero me, inmediatamente me pareció lógico. Eh, no, los campeonatos de Bray Wyatt, eh, hay que acostumbrarse a que no sean muy largos básicamente porque es un personaje, es, él es un personaje televisivo, no es un gran luchador y como personaje televisivo es excelente es un excelente personaje televisivo es muy entretenido, pero le va a costar siempre ser campeón o hacer la cara porque no en el ring le cuesta eh, llevar esta expectativa que, que genera eh... En ese sentido, por eso sus sus reinados tienden a ser más cortos, y además que, como personaje, no necesita un cinturón, algo que también le pasó en su momento a Undertaker, guardando las proporciones, pero Undertaker, pese a que sí tuvo varios campeonatos, llegaba un momento en el que no necesitaba ir verlo con el cinturón, porque su personaje por sí solo era interesante. Eh, Entonces, claro, encontraba lógico que volviera Roman, que nunca había... había, eh, tenía una oportunidad que en el final no pudo canjear porque él se quedó se arrestó debido al coronavirus eh, lo interesante sí, porque a mí me llamó mucho la atención es que tenía otra actitud o sea, era evidentemente otra actitud sin necesidad de de eh, hacer un, algo muy vistoso porque si tú analizas el, el, la entrada de Roman, más allá de que golpea diestra y siniestra y pega sinietazo, qué sé yo no, no había nada en Roman muy evidente que te dijera ah, Ahora Roman es villano, o es Gil, o es rudo Pero sí, él, él mostró tactitud. actitud y, y primero se habla bien de Roman Porque para mí un personaje, me parece un personaje muy monotemático Y el que sin necesidad de, de, de hacer grandes aspavientos Tú te des cuenta que hay, hay una diferencia Habla bien de su, de, de su capacidad de interpretación y bueno, luego entra esto en acción este tema de contarlo con Paul Heyman, que ya inmediatamente dice, ya, si está con Paul Heyman es porque eh, es Hill o villano, o rudo, lo que sea, como quieran decirlo. Y después este juego, este juego de eh, no firmar el contrato, firmar la última hora y ganar el campeonato, pero ya, o sea... Creo que es primera vez donde WWE, porque no era culpa de Roman Reigns, y yo le dije muchas veces, o sea, detesto a Roman Reigns, pero no es culpa de Roman Reigns. La primera vez que WWE nos muestra a Roman como campeón de manera distinta. Siempre WWE nos quería vender, mira qué eh, poderoso es Roman Reigns, mira qué bien se ve, mira él es el, el más malote, el más padrote, como dirían los mexicanos, qué sé yo. Siempre nos quería vender ese Roman Reigns, ese Roman Reigns que era el más bacán, el más choro, el más... Y ahí nos vendió otro, eh, perdón, el domingo nos vendió otro Roman Reigns, un Roman Reigns que vio ¿sí? que la oportunidad, hizo lo que tenía que hacer. Y aprovechó cuando los otros ya se habían pegado Para tomar el campeonato Y ese cambio en Roman Reigns Por lo menos a mí me divirtió mucho Y me pareció interesante Y al final de esto se trata la lucha Yo sé que hay gente que a lo mejor va a mantenerse En esta cruzada anti-Roman Reigns Porque no es un luchador pulcro No es un luchador eh, técnico No es un luchador de grandes spot pero creo que eh, lo que he visto de Roman Reigns desde su regreso, a mí por lo menos me ha entretenido mucho. Y que y vuelvo a decir, eh, yo dejé de ver WWE por lo mucho que me aburría a Roman Reigns. Entonces que creo que, eh, que Roman Reigns en este minuto me entretenga de esa manera, habla muy bien de él y habla muy bien de WWE, que por fin se aburrió de... Eh, sobre explotar esa figura del héroe a toda prueba, del héroe que no tiene dudas, del héroe que no, eh, que jamás hace trampa, del héroe que siempre tiene que luchar contra la maldad en el mundo, que ya la había reventado con, con John Cena, que ya la había exprimido hasta el hartajo con John Cena, que provocó que hasta a John Cena lo pifiaran, siendo que era en su momento el luchador preferido de WWE el más aclamado entonces mantenerla siete años con Roman Reigns de verdad era de un absurdo total y, y estaban desaprovechando a una pers- un personaje que televisivamente está demos- lo demostró en The Chill lo demostró en varias oportunidades lo demostró ahora que era muy bueno y que podía entregarle mucho WWE pero estaban haciendo lo contrario al exprimirlo y al no permitirle jugar y reinventarse así que nada que solo pulgares para arriba para este regreso de Roman Reigns. Jorge.
1: Bueno, yo contrario a David, bueno, David me conoce hace muchos años atrás y siempre me he conocido como un fan de Roman Reigns. Para mí Roman Reigns eh, era un luchador que que sí podía aportar algo, pero lamentablemente el tema era del buqueo. Las críticas obviamente eran entendibles porque él no estaba desarrollando un personaje que eh, fuera acorde con lo que él mostraba eh, bueno, para ser un, un superhéroe obviamente necesitas mucho más que un cuerpo eh, un cuerpo musculoso y cosas que Roman Reigns solamente tenía eso, no tenía el carisma, no tenía el ángel para poder desarrollar ese tipo de personaje. a mí yo era igual aún así yo igual era como muy reticente porque siempre decían que ya, si Roman Reigns no está funcionando de esta forma ya, cambiemos a la villano, yo encontraba que era como, a lo mejor no es necesario a lo mejor podía haber, haber sido, no sé, déjenlo ser él, no sé Algún, algo como algún twinner a lo mejor si le hubiesen pasado las llaves de su, de su de su dirección creativa habría hecho algo mucho mejor, pero no, siguieron dándole con el personaje con el superhéroe que al final terminó eh, aburriendo, sobre explotándolo también eh, bueno el, el, la evidencia de eso fueron los cuatro WrestleMania que él protagonizó eh, aún así eh, Eh, Creo que eh, lo que están haciendo ahora con Roman Reigns es algo que eh, es por primera vez que se está haciendo algo bien con con él, estoy totalmente de acuerdo con eso, y que eh, yo creo que igual eh, hay que tener un poco más de fe, porque Roman Reigns igual es un tipo que puede dar, puede contar algo, puede dar, eh, con esta nueva actitud a lo mejor se puede sentir un poquito más cómodo con con lo que con lo que pueda con lo que él puede entregar digamos porque Roman Reigns es un tipo que es bastante eh, es, o sea a mí me da la impresión de que es un tipo que es como que es como un just sir, digamos es como el tipo que tiene el, hace lo que le tiene lo que dice que o sea lo que le dicen ¿cachai? y a lo mejor en un momento, eso fue lo que le pesó mal y y lo hizo eh, bueno eh, fue el, el, el Sí, pero el, el resultado que, que tuvimos en estos últimos años. Entiendo lo que dice pero también hay que
0: entender que Roman Reigns eh, si bien estaba siendo elevado y evidentemente era el favorito de la administración, no sé si solo de Vince pero la administración de WWE también quizás él no se sentía con la espalda de, de decir oye ya pues hagamos algo distinto digo eh, pues sí, Para mí mis principales dardos Siempre fueron al WWE No solo no a Roman Reigns Porque o sea, yo nunca odié a Roman Reigns detestaba lo que me entregaban de Roman Reigns Y, y, y en ese sentido Lo que hablábamos o sea, eh, Se notaba esa falta de cariño En el buqueo No solo en Roman Reigns Claro, con él era más evidente Porque él era el, el, el luchador principal y el que llevaban siempre al, al main event de WrestleMania pero en todos los ámbitos se notaba esa falta de buqueo y, y el tema es que por ejemplo hasta el héroe más o sea no sé, ¿cuáles son los héroes más entretenidos? son justamente los que tienen conflicto por los que, porque así es la vida misma, o sea a mí por lo menos me carga hacer trampa en general, no, no soy una persona tramposa que gane con trampa Pero igual celebro un gol con la mano si es que mi equipo lo hace, ¿entendí? O sea, todos tenemos instantes en el que digo, uy, sí, mira, soy súper correcto, pero necesito, ando súper embarrado de plata y me encontré 10 lucas. Entendí, no sé, pues, todos tenemos ese conflicto, nadie es un ejemplo nadie es, una, es la virtud encarnada, e incluso las personas que son así, como ultra mega virtuosas, que eso, todo lo hacen correcto, por lo menos para pues, mí me resultan aburridas, pues, no, no, no soy amigo de ese tipo de personas, entonces lo mismo pasa con los personajes, pues, tener un personaje sin conflicto, sin, sin que nunca tuviera un matiz, sin que nunca dijera, ¿sabes qué?, eh, me aburrí y, 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 y voy a hacer trampa o voy a o ni no siquiera es trampa, porque técnicamente Roman Reigns no hizo trampa ¿no? O sea, no, no, no ganó con trampa lo que hizo fue jugar con las reglas de, de, del combate pero entonces hasta eso eh, te entrega un matiz que no lo estaban dando y que inmediatamente hace más interesante un personaje era simple, era súper simple no era entonces, tan difícil, no era física cuántica Claro,
1: eso fue lo que le, lo que le puede aportar Paul Heyman, el tema de la, del, del negociar mejor, entre comillas, de tener una persona que sepa más de negocio al lado de él, porque a lo mejor sin Paul Heyman habríamos visto este Roman Reigns tipo Braun Strowman, el tipo que llega, de, básicamente el lema de la camiseta, el tipo que va a llegar, va a destruir y se va a ir, pero no va a contar a lo mejor una historia más interesante de por medio y me parece que ese es el punto por el cual eh, Paul Heyman está incorporado dentro de la... Eh, incluyen a Paul Heyman al lado de Roman Reigns más que eh, enmarcar el, el, enmarcarlo como bien
0: estoy de acuerdo contigo pero totalmente O sea, sin, sin Paul Heyman sin esta nueva actitud de Roman Reigns que lucharíamos visto llega Roman Reigns Entra parte la lucha con los otros dos, eh, parte siendo super dominante. Después a, ambos se unen, lo sacan de la ecuación. Cuando pensáis que va a ganar o Strowman o, o pensáis que va a ganar eh, Wyatt, aparecía este Roman Reign que se había comido, que estaba destruido porque se había comido cinco finishes, pero sí, él igual se volvía a levantar hacía los típicos movimientos, pum, pum, eh, me dejaba tendido a los dos, eh, UA, y, y ganaba el campeonato. ¿Y que hubiera dicho yo? puta, Esta lucha, o, o no solo yo, hubiéramos dicho, esta lucha ya la vi siete años seguidos. En cambio, este, este, esto que se uniera por Heyman me entregó una lucha que yo no había visto. Yo no había visto esta lucha O sea, no, no, puedo, no tengo ninguna No tengo ningún ejemplo para decir Oh, es lo mismo que le vi hacer a Roman No, nunca la había visto a lucha. Entonces Te vas a costar con la sensación de que no perdiste el tiempo Porque, por ejemplo A mí me pasaba esto, que te veía el evento Y como puta, esta lucha ya la vi En 15 pay per view anteriores Me pagué De hecho, por eso no los, los main event de WrestleMania no los pedía Porque... No me entregaba nada, no, nada, no me adicionaba nada a, 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 lo, a lo que yo ya había visto de lucha libre. Entonces, en cambio este combate sí lo hizo. O sea, sí, sí. Eh, Ya sea porque después hagan de nuevo todo mal con Roman Reigns. O porque no. O esta lucha va a ser algo bonito en la historia de Roman Reigns Ya sea porque uno diga eh, por qué no siguieron esto que hicieron con Roman o porque uno diga, desde este minuto la carrera de Roman Reigns empezó a ser mejor por ambas razones pero es es un hito y eso es algo que que por lo menos yo agradezco porque me gustó mucho y, y Y siento que, que la entrega... O sea, hay que darle el, el, la venia, hay que darle el mérito a WWE. Eh, yo sé que está de moda odiar a WWE y que todos lo hacen mal porque hubo un tiempo en que de verdad hacían las cosas muy mal. Pero lo que decíamos, o sea, están buqueando de otra manera y quizás no hemos tenido eventos históricos que vamos a recordar por siempre. Es, es más difícil cuando no hay público. Pero tampoco hemos tenido los bodrios. O sea, si... Si de 1 a 10 si Teníamos luchas o sea, eventos que Le poníamos nota 5 Yo creo que hoy día Tenemos eventos de nota 8 eh, Algunos de 7 también Y algunos que han rozado el 9 Entonces, eso Por mi parte No claro. seamos tan haters <ríe> Y lo dice un tipo Que fue muy hater de Roman Roy. Pero Pero seámoslo cuando se lo merecen O sea si Yo no digo que no critiquen a Roman Roy, O que les guste Del día a la mañana Les guste Roman pero critiquemos cuando de verdad lo que estemos entregándonos no sea bueno. Y yo creo que lo
1: que nos entregaron en SummerSlam Summer y Payback, sí fue bueno. Bueno, para ir cerrando un tema, o sea, para no centrar tanto en el análisis en Roman Reigns, y cerrando un poco el círculo de, de Roman, eh, decir, una de las cosas que más me gustaba de Roman Reigns era que decía poco con mucho, y eso obviamente tampoco se ajustaba al, al personaje superhéroe. Bueno, sin ir más lejos, la promo después del después de WrestleMania, cuando derrotó a Undertaker, él dijo eh, This is my year now, o sea, este es mi patio ahora, dentro de un montón de rechiflas. Fue como la, la, la promo, digamos, entre comillas, promo más recordada de Roman Reigns. Y bueno, ya cerrando el tema de Roman Reigns, y muchos todavía sostienen el, el hate de Roman Reigns, por qué este luchador, por qué Roman Reigns eh, vuelve y gana el cinturón, sin haberse pelado una papa durante gran parte del año, y que, entre comillas, vuelvo a, a, a reiterar el odio que tengo a esta palabra, es casi como, el odio que le tengo a esta palabra respecto al wrestling, es muy similar al, al, al del fútbol cuando escucho el tema ratón, el, cuando se habla del, del ratoneo dentro del fútbol, el decir enterrar, ya eh, una palabra que ya no soporto leerla ni escucharla, Roman Reigns enterró a Bray Wyatt, enterró a The Fiend. Seguramente eran los mismos que estaban alegando, porque Bray Wyatt estaba dando un reinado horrible eh, y un feudo con Seth Rollins también muy malo eh, a fines del año pasado. Así que un poco más de cuidado también con con ese tipo de, de análisis también, ver qué se puede contar más adelante eh, el mismo David también decía De que Ray Wyatt es como de estos tipos De estos personajes que son como los Undertakers También que son tipos que a lo mejor no necesitan De un título para brillar Así que un poco también tengamos un poco de cuidado Antes de decir de que enterraron a cierto Luchador O sea, sí
0: A ver, a mí me pasa que eh, No es necesario Que todo el mundo analice O no todos tienen que ser analíticos De lo que ven, a mí me gusta analizar Lo que, me, lo que veo lo hago, lo hago así en el fútbol Lo hago así en el básquetbol Lo hago así en la lucha libre Lo hago así en las películas Hay gente que no Y está bien si Tampoco tiene que ser una obligación Pero de repente deje, o sea, si, tan, si no te gusta lo que ves Si de verdad llega un punto En el que eh, te quejas todo el día De lo que te están entregando Deja de verlo o sea, Yo dejé de ver WWE porque no me gustó, me aburrió me, me tenía, me saturó, sentía que perdía mi tiempo Entonces si, si, te, si sigues viéndolo Si todos los lunes estás ahí Si todos los viernes estás ahí Si todos los domingos que hay pay-per-view estás ahí Es porque en realidad tampoco tan malo No, no lo están haciendo, algo, algo te entrega Algo te gusta, algo Entonces, no sé te, pues digo, no, no digo que no se puede criticar Pero... Demasiado llanto, demasiado llanto en todo aspecto, bueno, sobre todo Twitter, Twitter se ha transformado en una en un antro de llanto de, de 24-7, pero bueno, al final es absurdo porque si te quejas de lees pero lo sigues consumiendo, difícilmente haya un cambio o, o, o dejen de... <ríe> De, o, o, o escuchen lo que está viendo la gente y además tampoco tendrían por qué escucharlo bueno, la gente no quiere lo, no, no sabe lo que quiere, es algo que alguna vez me lo dijo un promotor de lucha y, y es muy cierto bueno ya yo creo que ya no hay mucho más que agregar no sé si él quiere decir algo más Jorge
1: eh, bueno, o sea, estos dos pay-per-views eh, más allá de que hayan sido de, de una semana de diferencia siento que se pudieron complementar bien las historias que se juntaron de un pay per view a otro también eh, entregaron cosas para más adelante y, y yo creo que el WWE está está en un, en un buen momento quizás en un para eh, en cuanto a buqueo hay, eh, hay por qué de, de, de construcciones hay nuevas estrellas que se están generando tenemos buenas buenos eh, buenos buenos campeones por ahí pueden haber algunos que están flojeando como por ejemplo los Street Profits a lo mejor ya, no no, no sé si si pueden contar algo más como campeones Eh, y bueno yo creo, yo estoy eh, digamos, no sé si esperanzado pero sí bien expectante a lo que va a ofrecer WWE de aquí a, a, a fin de año
0: eso Sí, bueno yo creo que la división la edición en equipos debería ser solo un cinturón y que estén, por ejemplo, solo en rock. Siento que ya que dura tres horas. No no encuentro mucho sentido porque además tienes que entender que al al alargar el el espacio de las mujeres de la lucha femenina que se hizo, o sea, hay mucho más tiempo eh, para las luchas femeninas, Hay, hay... bueno, en SummerSlam tuvimos tres luchas femeninas o sea, no me recuerdo un pay-per-view con tantas luchas <ríe> entonces hay que entender que al darle ese espacio a las mujeres evidentemente tenías que quitarle un espacio a otra, a otra división y esa división que, que a la que le quitaste espacio fue la división en pareja no es que me parezca que esté mal pero por lo mismo no tiene mucho sentido tener dos campeones en pareja si de verdad el tiempo que le estás dando eh, eh, es muy poco porque no tienen más tiempo Para darle Entonces mejor una en la división Y que estén en el programa más largo Que en este minuto es, es rock Pero bueno eh, eh, no, Es algo que estamos nos Elucubrando nosotros Pero eh, WWE No nos va a escuchar bueno, y si no escuchan, les mando un saludo y contraten, me los puedo ayudar.
1: <ríe> y
0: bueno, así cerramos entonces este
1: podcast. Jorge, muchas gracias. Me conformo solamente, dis- disculpa David, me conformo solamente con que no acrediten para cuando vengan, no como razón. Claro,
0: claro. Eh, Jorge, muchas gracias por, por estar con, analizando lucha esta noche de martes.
1: Así es. Eh, no, gracias a ti David por, por esta buena conversación que tuvimos y y recuerden que todos los, los resultados, si, to- si no ha visto Summerslam o Payback y no los quiere ver o quiere saber qué pasó nomás, eh, a los resultados en nuestra página web. Ir así como también los eh, todos los resúmenes semanales de Royce SmackDown y a partir de ahora, ojalá, estamos, eh, vamos a incorporar los de NXT también y los de Hola Little Wrestling desde la próxima semana. Así es, estamos eh, expandiendo nuestro contenido internacional.
0: Eh, Bueno, muchas gracias por escucharnos, sábado volveremos, bueno, domingo en la mañana, en rigor, publicaremos nuestra programación habitual, Eh, seguimos con nuestra celebración de los 5 años, Eh, se vienen todavía unas poquitas sorpresas más, y nada, eh, abríguese porque está haciendo frío, (ríe) lávese bien las manos, el coronavirus no se ha ido, por favor, la gente donde se, se levantaron las cuarentenas no salga a hacer vida normal porque todavía no estamos en una normalidad eh, no, por ejemplo o sea, si tiene que salir a trabajar, lo entiendo pero bueno, vi gente que empezó a jugar a la pelota y no da, cuídese, todavía cuídese por favor, la ahí en las manos eh, puse mascarilla no tome cloro, como dice siempre Alonso Manso
1: y nos estamos viendo el fin de semana un abrazo Voy a dar un, un, un aviso Un aviso antes de, de cerrar eh, Hoy miércoles a las 21 horas Va a ser eh, en forma extraordinaria Nuestro Racing Pod Live Que habitualmente lo hacemos el día jueves Y voy a estar conversando con el presidente de Fula Antofagasta El señor Sebastián Hoffman Eso Y ahora sí cerramos
0: <ríe> Un abrazo y muchas gracias
1: Cu-